0: 欢迎大家回来，我们的聊聊博物馆。今天我们就再度恭喜我们，欢迎我们的再度回归的大众的代表回到我们节目。叭叭叭叭叭叭叭叭叭
1: 叭叭叭叭！嗨嗨、哎， hey, hey, 大家好，我是 Tammy
0: 。晚<笑>上好，好害羞
1: 哦，每次被这样介绍都很害羞，可以不要这样吗
0: ？为什么觉得这样太综艺了吗？就像在玩游戏嘛，益智游戏要吹,吹口哨
1: ，对，很怕答错被惩罚
0: 。那你要不要跟大家介讲一下，就是？因为我们之前有短短讲过嘛，所以这最近消失如此的久远，其实应该已经有六个月没有听到大众代表在这个节目上的出现，中间跑去生小孩了，对
1: ？对啊，应该超过六个月了吧？我也不知道、欸、我们
0: 最后一次好像是四月的时候，所以应该……哇，那
1: 超那好久啦，那就八八嗯，这样子啊，七八个月。对啊，七
0: 八、啊、个月没有没有回来，就是想说你手感可能。你知道吗？还没有感觉很很顺
1: 。对，应该还没有三集之前就就能。所以，我
0: 们今天这集制作方法，就是为了庆祝说大众代表再度回到本节目来，然后又又迎迎到最近就一个小小的新生命加入了，可以一起帮助的小生命长大的节目，也就是我们今天要讲的是儿童绘本的节目。你之前有看过绘本吗？或者你之前很喜欢的绘本？第
1: 一次后来会去看绘本，应该是那个时候。家，嗯，应该是我们家有有人很喜欢，他也很喜欢收集，所以那时候如果出国玩的时候，然后哎、欸、有当地有书店，就会进去看看有没有有没有什么属于当地比较特别的绘本、哦
0: ，就是买来当礼物送给对方
1: 。对对对对对，因为他就很喜欢绘本。那那平常你可能在台湾买到就是就是固定哪一些，所以如果去到我那时候好像是在巴黎，哎，就是有买了几本这样。嗯
0: 哎、欸，那你小朋小时候你没有记得你小时候看过哪些绘本？像我记得小时候常看绘本，就是那个什么十四只老鼠嘛，还是就是一个日本插画家做的老鼠
1: 。现在好像还有哎、欸，但是那算绘本吗？那算绘本吗？我也不知道哎、欸，就是只要有图很大，然后字很少这种就算吗？现
0: 在维基百科里面讲的绘本的定义啊，嗯、它其实就是讲说，只要它这本书它里面是图画为主，而且这本书的故事不用需要就是那個文字。就算省略你也看懂故事的话，你就可以称这个故事故事书为绘本
1: 。我小时候最记得的就是一个土拨鼠爸爸的绘本，我最喜欢那一本，其他我都不记得。对，因为我觉得土拨鼠爸爸长好可爱，然后他就讲说土拨鼠爸爸每天回家，然后小土拨鼠都会趴他身上，然后爸爸就是他们的太空船还是什么之类的，就很可爱
0: 。这故事也太窝心了吧
1: ！就很 c u 啊，而且我还记得那是一套四本的绘本。好像是，但我都不知道已经可能完全对了。那那一套我觉得我蛮喜欢的，然后我还记得那一套的另外一本是大象的，嗯嗯，然后可是其内容我不记得，他就在讲说这是谁的谁的，嗯嗯，然后就说那是大象的，然后就长得很大，很好笑，就在想各种动物的大便
0: 。哦，好棒哦
1: ！对啊，就只记得这两本，虽然说那套有四本，但这两本我就记得，一直到现在都还记得，不知道为什
0: 么。大象的大便，早你以后来可以给你儿子看大象的大便。
1: 但那本书应该不在。但土蕃鼠真的好可爱哦！我觉得政府机构推广就是家长要跟小朋友从一生出来就可以常常念故事给他听，念會不本會给他听，这就是亲推行亲子共读这件事情也非常不遗余力。我覺
0: 得，得你说就是很火红吗？就是目前你才短短几个月當，当做当成为家长，哎
1: 、欸，我是不知道其他现实。但我们新北市就是你去登记新生儿的时候，他就会给你一袋东西，然后那里面东西有一些就是，比如说像刚出生婴儿不是会他只看到黑白两色嘛，他会给你一些什么黑白卡啊，然后或是一些哎可能在四五个月可以玩的玩具啊，然后他也会给你两三本绘本，然后他就很。呃，对，然后在你去在产检的时候，其实他们的 checklist 就是他们会跟你宣导的东西，告诉你的知识储备，告诉你怎么哺乳啊，然后哎，产兆是怎么样啊，等等，就是如果你是生第一胎，你会不知道的事情，对吧？他有跟你讲说，哎，他推荐你们就是之后要，他甚至说你怀孕的时候其实就可以开始念，就是然后你绘本、念故事，对对对，就是念故事给给小朋友听这样子。
0: 哦，那那些东西要还回去给台北市政府吗
1: ？哦，你说去登记拿到那个吗？就给你啦
0: 、啊。哦，是哦，不是就是循环经济嘛、嗯，就去循环下去
1: 。就你靠你自己循环，他没有要收回去啊，他给你的当然是新的。你如果去登记一个新色，然后他给你一袋用过，你感觉有点奇怪。通常那种循
0: 环可能就当然会消毒啊，怎么可能？不是而且他
1: 给的那东西，嗯、他不是都是刚出生用的，就是。我觉得他给的那些东西，有一些东西可能要到一岁才用到，就是它不是一个全部都是刚出生新生儿用的东
0: 西。嗯嗯嗯，因为我之前有看到到一个文章嘛，他主要是介绍台北国际书展的购书推荐，然后讲到零到二岁，也就是零到二十四个月的购书，你每一个阶段有不适合不同种样的图书来给幼童来做发展。嗯、然后这篇文章是出自于 OTD D。的文章，他就讲从，他就分四个阶段，零到六个月，哎，零到六个月，六七到十二个月，一到一点五，五岁，一点五岁到两岁，其实每个阶段都有不同小朋友适合的图书，像你刚刚讲的说那个台北市政府给的那一带东西啊，其实里面应该就包含其中很多不同的阶段吧，像第一个阶段就是六个月之前、啊、就是适合那种硬体书，而且不会不会容易坏掉的，而且旁边都是圆的，对不对
1: ？哦，对啊，就是那种。没有什么攻击性的书，这样没办法拿来当、嗯、当武器的书
0: ，就是软软的、啊，然后旁边或是就是可以摸啊，或者、啊、圆角啊，或
1: 者什么的，然
0: 后也会被他啃咬的。小朋友会啃咬的东西，对不对？
1: 通常通常这个其实我觉得要比较大了。我觉得像我、嗯、像我的小孩就，就我觉得他稍微慢一点，他到现在也还不太会啃咬东西啊。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 对啊，他已经他已经六个月了，他现在最喜欢还是自己的手指头，就吸吸手指。但他还没有到啃咬，因为我觉得啃咬的前提就是他必须要他手部的肌肉跟力气，然后还有他可以拿东西这件事情，他得发展得很好，他才有可能把这个东西拿来放到嘴巴里面。但我儿子的手就发展得很慢，就是后
0: 面的七到十个月，其实你刚刚讲的就是他手部的肌肉真正可以开始控制之后，他就会开始有对颜色也开始有辨别能力。就是从黑白慢慢进展到，就是可能开始变，感受到那个感官的刺激，神经都开始连起来的时候。然后那时候就讲到说，啊、推荐些书页较厚或者容易翻页的印壳书
1: 、嗯，或是色彩
0: 丰富的书籍、嗯。比
1: 较认真的爸妈，如果是去找资料的话也，也也会看到他会推荐你的书，然后你就会看到他推荐的。比如说，欸、他推荐六个月以上，或者他推荐多久的书，大概就会是符合这几个标准
0: 。对啊，因为他里面有讲到说，只要一岁过后，其实他对一些颜色都有概念，继续加强他的感官刺激，但是就开始要让他看物体形状啊，三角形啊，圆形啊，或是有些机小机关可以就是改变抽页的那种东西
1: 。哦、嗯，对我最近都有点在逼我儿子看这种、欸。明明就一岁了
0: <笑>，你为什么要讓他提前部署？
1: <笑>哦，因为因为那时候我就觉得家里书很无聊，然后我就没有找到，然后我想说，哎、欸，这看起来不错、嗯，没关系嘛，反正如果他现在不适合，就再放个几个月之后，他也是可以看。然后我就偶尔还是会拿来音要讲一下，
0: <笑>反正就猛讲一下，反正他就是照着听對對對，反正跟他玩嘛。一一岁快两岁的时候就开始会发出一些声音讲话了
1: ，发出声音其实很小就会了。嗯，就是可能三四个月就会开始发出声音，但讲话应该差不多比较快的小孩，可能快要一岁，可能就可以吧。我们家另外一个小孩就是现在一岁几个月，就是已经会模仿说很多的话了。對哦
0: ，难怪，因为他最后一个一点一点五岁到两岁的时候就开始讲到说，因为语言开始大量发展，所以就开始需要做重复语句的练习。所以很多里面的条友的绘本就可以在做这些，像是苹果、苹果、梨子两个梨子，然后就跟着讲梨子。哎、嗯，为、欸、什么讲大舌头？把小朋友讲成大舌头，梨<笑>子<笑>、yeah
1: 。然后最后小朋友对梨子。
0: <笑>开始小朋友讲话大舌头，所以在这个阶段，我觉得很适合。因为我就找到一些资料嘛，想要推荐给。如果你家里刚好两个小，刚好有小朋友就是刚出生的话，你可以开找这本这两本，我觉得个人都觉得很喜欢的绘本。因為我之前也买这本绘本送给我客户，他刚也是刚新生儿出生、哦。然后这本其实是一个国际读物，就是全球都有翻译叫做“好饿好饿的毛毛虫
1: ”嗯。你真的很有名哎、欸。
0: 对他、啊、这个真是历久弥新诶
1: ！真的，我也觉得诶，就觉得全世界都会讲到这本，我们家也有啊，今天才念呢。好、哦哦
0: ，你今天才念哦？
1: <笑>对啊，但我儿子今天很不捧场，他就一直东张西望，然后就说算：“算了算了算了，就是哦，故事就是一只毛毛虫出生，然后他从星期一就是吃。”忘记星期一吃一个水果，星期二吃两个，然后星期三是三个，然后一直吃到星期六乱吃一通，然后星然后他就到了星期天，它就很饱啊，变成一只大毛毛虫，然后就变成哎，就变成一个茧，然后就化成蝴蝶的故事。有讲到不同的水果，然后每个水果都有不同的颜色。它
0: 那个每个水果里面都还有一个洞嘛，小朋友就可以就是摸那个卡片啊，就是你可以顺便找到数数啊，就一个苹果。两个梨子，三个葡萄，啊、四个草莓，没
1: 错，大概类似这个概念。书
0: 是绘本大师艾瑞卡尔，就是今年过世的艾瑞卡尔的作品。然后他在网络上也有他亲自朗读这本绘本的影片，他都可以找来看。我
1: 有发现他的书真的还不错、欸，因为我后来不小心去图书馆借了另外一本书，就我后来发现就是也是艾瑞卡尔的书。但我一开始不知
0: 道，嗯、他出几十本书，他写书超多的。嗯
1: ，
0: 毕竟他也活之后，其实活久，他91、就是九十一岁高龄，就是这什么贺驾贺喜的
1: ，贺驾喜贵，贺骑着他吗
0: ？哎<笑>，对，要讲讲中文，怪怪的。但你再说一次，我已经忘了。
1: 驾鹤西
0: 归啊！驾鹤西归，坐在鹤上面就是往远方飞去的感覺，对，就是
1: 骑鹤的意思
0: 。所以他今年就是在今年年中就是病逝
1: ，就享年九十一岁。是哦，
0: 对啊，所以那个网络上他自己长得像圣大老人老爷念的朗读，就是已经成为绝响了。大家可以，但是还可以在 YouTube 上面看得到这个影片。然后第二本我觉得还蛮值得推荐，是一本法文的，但是有翻译，上译也有翻译中文版的。那这个这个读物叫做《小花园》，然后是赫威托雷的《光影游戏书》欸，看
1: 起来很有趣诶、欸，就是它有色彩还蛮鲜艳，但是它又不会觉得让人家觉得太。就是有点太怂这样子，然后它中间就是我我刚刚看了一下，它就是里面有很像那种玻璃纸的概念，我不知道它什么纸，反正它就是你透过去你就看到世界颜色就会变啊，我觉得这样很好玩呢，就是是一个很有互动的书
0: 。它就是把那个花，全世界的花哈，像是比较抽象型的花的，把用成中间会挖洞，然后放一些玻璃纸东西，对，硬硬的玻璃纸，但是。底面就是都是运用三原色，就是红、黄、蓝三原色。你就是小朋友在玩，他是可以去改变他那个视觉的，就是看这个世界的颜色啊。另外，你可以把这個、里面的透明片都叠起来，就变成就是混色的概念，就是红加红加黄色就会变橘色、嗯，然后什么时候变绿色，就可以一起玩在一起。嗯
1: ，
0: 对啊，而且它是因为它是硬壳书嘛，所以是可以还可以立在，而且它连在一起，所以可以立在地板上。小朋友在地上爬的时候，就可以他可以自己
1: 看，你不用一直拿给他看的。嗯嗯
0: 嗯，所以是,是算蛮适合小朋友玩的书， oh. 然后在博客莱都可以买到之类的，你都可以找。Ah. 或是在图书馆应该可以都借到，毕竟这本书是一个蛮历史长久的书了，这不是这几年才出来的东西
1: 。小花园，嗯，然
0: 后只是说，如果你在图书馆借，可能那个状态就是不是完美。
1: 哦、oh, ，对啊，就是就是哦， oh, 他跟小黄点的作者是一样，小黄点好像也,也很有名，嗯
0: 嗯，对啊。那讲介绍完两本绘本给给啊，哎<笑>、欸，给妈妈的话，妈妈
1: 手滑，妈，等下就手滑了
0: ，因为。有些妈妈就是不想要给小朋友从小就看电子读物嘛，因为网络上其是有蛮多不同的电子读，可以让小朋友看 iPad 啊。但我觉得这样不好。虽然你可以在很多地方像、欸，像六都的市立图书馆的都可以透过电子书借电子书，但你就是要看电子读物，所以有另外一个东西是你从除了去图书馆借书以外，你可以去宅配出租绘本、嗯然后北中南都有各个有不同的店有在做出绘本出租服务
1: 。哦，嗯
0: ，然后我这边有找到高雄的话有两家叫做 Peggy 的店跟布朗熊绘网路绘本，那里面就有详尽的介绍说哪些是适合哪一个年纪，然后哪些类别的。然后桃园的话有有个地方叫做方块书童书出租馆，台中有金太阳童书店跟大小大绘本馆。然后是新北市最近有推一个预约取书宅配外送外带自取的服务，它就是会把你在网络上订的书直接就是寄给你。然后我不太确定那个是不是有限量的部分，但是如果是付费服务的话，你还就是可以用出租的方式用订阅，他直接寄给你。嗯
1: ，
0: 这个就很方便啊！如果是上班族的家长，就是双薪家庭的话。
1: 就比较没有时间的话，对啊，配到家里是最方便的
0: 。对啊，就是借完之后就是拿出去到到 seven 就丢回去还，就换下一批的来读。嗯
1: ，
0: 对啊，因为你去图书馆找书还是要花一点时间吧，这样来回也要一两个小时。
1: 嗯，对啊，其实可以预约的话，最好都用预约的，因为你去图书馆又不一定可以遇到你喜欢的书。嗯
0: 哦，对啊，不然就是随便挑，随便,随便对，就
1: 运气运气喽
0: 。是，不然就要跑很多图书馆嘛，就是花时间，
1: <笑>有点累。<笑>
0: 对啊，那之后下一个阶段是要吗？讲到就是为什么要讲绘本的部分，就是其实有出了世界上有出了蛮多跟博物馆有相关的童书绘本，那我这边就是找到了一份两份资料，然后都是在介绍、嗯，但是是好很巧的部分，就是这两份资料其实都来自于法语区的资料，就在里面介绍很多法国作家的绘本、
1: 嗯。那第
0: 一个资料是来自于瑞士的一个嗯机构，然后它叫做。He calls shit。然后这个资料是法语儿童文学的参考网站、啊，然后是说瑞士青年和媒体研究所 （ISJN） 所管理的。那这个是一个非盈利的独立平台，那里面就会有讲很多关于法法文绘本的故事。那里面就有一个文章叫做《博物馆在儿童书籍的表现》，这本里面就介绍了蛮多不同的博物馆相关儿童绘本。那我们第一本要跟你分享的就是有一本书叫做《玩偶 Yuki 的博物馆
1: 》，是黄色的封面，然后里面有只小兔子，然后它的前面上面有挂一个那种，就是小婴儿有时候我们会挂一些叫做什么啊，安抚的玩具嘛，就吊着，然后上面就会有红色、黄色一些很鲜艳的颜色，然后通常就是会有电动会转会发出声音这样，然后再加一个小兔。画这、啊、很童趣的一个封面、啊嗯。后來我发
0: 现说，这个 Yuki 这个小兔子，它有出动画哎、欸，它可以在一些儿童平台说可以看到动画哦
1: ，真的、哦，它是动画人物哦
0: 。嗯，它有出动画，不知道這是绘本先出，因为这个法国作者 Olivier， 他是在《纽约时报》《华尔街日报》《波士顿全球报》都有他的插画作品，所以他不知道他是有把他的那些版图展现到，嗯，就是。动画动画但是我最后在 YouTube 上面看到是他的动那个小兔子的动画
1: ，好可爱哦。
0: 嗯，那你可以介绍一下他的故事吗
1: ？他的故事哦，看一下哦、嗯。这只小兔子就叫 Yuki， 然后 Yuki 它是一个班级的吉祥物。嗯，然后哎，那是女主角吗？就是艾米莉
0: 老师艾莉，他们班
1: 的吉祥物、嗯、哦，是老师。那每个周末，艾米丽都会把 y 尤克托付给班上的一个孩子，然后这孩子就必须把他带到身边，一直到星期一的早上。所以在之前，他必须要带他去任何地方。所以呢，这个故事就发生在 y 尤克跟 m a x i n e 跟他的父母一起来到了艺术博物馆的故事
0: 。但是，用成人的角度想讲这故事有点可怕的。这不就是监四摄影机吗？不是那之前的儿童摄影机不是放在熊玩偶里面吗？嗯，然后。嗯老师就把他交给每个家庭，然后每个周末就监视他们去哪里
1: 。太恐怖了吧！你这样子讲有点怕怕的
0: 。这故事用成人角度听有点可怕，但是图画就是画的非常的童趣跟可爱
1: 。对，被你讲完之后，我都觉得不可爱了，毁了。嗯，糖
0: 。然后它里面有讲到很多关于生活常规的部分。对啊，就是可能在博物馆里面，就是必须要排队买票啊，然后不能发出太多的噪音啊，不能把你喜欢的作品拿了就走啊之类的。然后里面的角色全部都是动物，就很像那个《Bo o j a c k Horseman》一样，就是有里面有鳄鱼的警察，然后 Maxine 是一只小熊啊，或是狗，我看不太出来是熊还是狗。是狗我刚刚也是
1: 在想是熊还是
0: 狗。然后里面有些弃其他像企儿戴帽子的观众。
1: 就是其他人来看展览的人吧。
0: 对，就是一个，就是全部都是拟人化的动物，很可
1: 爱啊。我们现
0: 在看到那个插图里面，就是墙上画了一个很像黄色斑点的东西，像黄色小鸭，有
1: 一点像，但又不太像。啊、然
0: 后那个那个鳄鱼穿的衣服也很像修士服，又有点像是警卫服、嗯，但是他帽戴子又很像邮差。<笑>
1: 好复杂的的服装哦
0: ，而且那个鳄鱼，它现在坐的椅子，像那个你在九九九九百货可以买那个塑胶红色椅子
1: ，感觉是哎、欸。
0: <笑>超超台，
1: 超下。
0: 对他用了很多原色，就是红黄红黄蓝的颜色在他的里面，然后里面都是很饱满的颜色，所以看起来就很可爱。瑞士的文字里面还有介绍到了一本书叫做《会动的图书：活生生的博物馆》，然后其实有在中国有出版叫做《梦游色彩博物馆》。它最特别有一个特点就是它用的光栅动画。Ombro Cinema 这个技技术，你可以介绍一下 Ombro Cinema 这光栅动画是什么东西吗
1: ？利用条纹状的光栅片，依不同的视角，让画画中的图像呈现像动态的视觉效果，制造出简单的动画。哎，这个我最近买了一本，好像也是类似的，但书还没到，所以我不知道是不是这例
0: 子，就是那个眼睛会这样左右摇摆，就是那个对对对就
1: 是。就是它其实就是涂，可是你有一片那种哦，所以它就可能就是类似这种什么光栅怎样，然后你把它放在那个原本看起来静止不动的图上面之后，你可能哎，你头稍微转个角度，你就觉得它好像里面的东西在转啊。对啊，像
0: 刚你们有提到 John Mayer 的那个 MV 里面就是用光栅动画的特色，是哦、嗯，可以找来看。然后这个资料来源是来自于金军喜网路行销。Vento 光栅动画绘本不需要特效就能让绘本动起来的这本文章之中， oh. 对,对啊，所以这个刚刚讲的这个呃梦游色彩博物馆，它其实是用了很多这样的光栅动画来做，但里面有引申很多艺术流派的东西，它还有瑞士达拉主义的画家跟雕刻家尚丁格利。的作品也很像他作品的东西也有放在里面。反
1: 正我觉得他就是在用一个不需要插电的状态下，但是提供你一个动画的感觉，就是一个会动的东西
0: 。那最后一个部分是要介绍最常见的部分，就是侦探型故事，就是冒险故事，就是儿童文学或者儿童绘本里面常常出现的主题。哦
1: ，这、就是适合在大一点的小朋友，就是就是比较好奇心，而且又有一点行动力的小朋友，就是。感觉会喜欢这种、嗯、对啊。他
0: 第一本介绍的书是来自于一九八五年，呃 ，Gabrielle Vincent 他所所绘制的绘本，然后叫做《Ernest and Celestine》
1: 。超诡异的一只一个被领被收养的小老鼠。介绍的故事是成人大熊 Ernest， 他在寻找工作，向博物馆申请了一个警卫的职位。他后来并没有得到这份工作，但是馆长就邀请了 Ernest 和呃儿童大小的老鼠叫做什么 c e l e s t i n e 去参观展览。Ernest 为了这，就是当时为这些话作非常着迷的时候呢 c e l e s t i n e 很快就感到厌烦，所以他就宁愿去跟雇员聊天。这个时候悲剧发生了。小老鼠在迷宫般的房间里迷路哦，因为博物馆里面就是一间一间又一间的房间。然后后来幸运的是，有一位由由于一位好心的警卫帮助，两个主人公终于找到了对方。
0: 第一个就很怪，就是为什么你去找工作，然后会遇到自顾找找,找做警卫工作，然后馆长会亲自面试
1: ？我觉得这个前提好像有点没必要哎，就不能他们就是去逛。博物馆就好了嘛，所以他们带到他去博物馆的前提就是哦，因为他刚好去博物馆找工作，因为他长得很大只，很适合当维士，所以
0: 是是这样吗？也可能，所以
1: 他应该下一集会去可能 club 之类的
0: 。<笑>你说站在门口做维士吗？
1: <笑>就可以对，就可以得到那份工作，因为比较适合
0: 。这个、工作太成人了，这应该没办法。他可能是开面包店之类的吧。嗯，对。那这本绘本里面其实画了很多很经典的艺术作品，像是那个蒙娜丽莎，然后在在洛夫宫里面，然后也有维米尔的戴珍珠的女皇，然后这是在海牙的博物馆里面
1: 。哎、欸，不错啊，就是就是用一个主题，然后让小朋看到一些就是。有一些画的样子，所以他也不是说真的完全很像，但就看得出来。虽然说像他封面那样子画的很简单，但我一看我就觉得这蒙娜丽莎的
0: ，对，很厉害。然后这本里面这个这本绘本，其实在网络上也找到它的有声书 ，but 我只找到西班牙版本的
1: 哦。所以他原文到底是什么版本
0: ？是英文？哎、欸，是法文的，我记得
1: 。
0: <笑>我其实我一开始看到是法文的啦，最一知道要是法文，我猜应该是法文。
1: 嗯，对啊，因为他的名字感觉像法文诶。好、哦，然后第二
0: 本是叫一个，第一、第二本叫做《索兰奇和小天使》，然后是在1997年所出版的
1: 。索兰奇是一只猪
0: ，对，它是一只猪。它发生什么事情
1: ？哎，这也是法文吗
0: ？对，这也是法文。哦
1: ，索兰奇是一只猪，它独自的生活。喜欢画画，也喜欢去大博物馆观看画中的小天使。后来，他们成为了朋友，一起在画廊里闲逛，而不被其他游客看到。小天使向他展示了博物馆里每个角落，他不能离开这里。为了不再分离，索兰奇成为了博物馆的监护人。怎么大家都要来应征博物馆的监护人或警卫呢？但
0: 是我的成人的脑中跟我讲，这故事更可怕。有没有记得很久之前的恐怖故事叫企業《企夜怪谈》
1: ？我没看呢、欸
0: 。那个小朋友就是贞子啊，他从化妆里面、啊、跑出来，然后就把那个索兰奇这只猪给锁定，他之后就是就是卡在博物馆中，再也出不来
1: 。真假的？
0: <笑>你不觉得这很像吗
1: ？嗯，有点恐怖。每本书被你讲完之后，我都觉得不 OK。
0: 这这两个这本书好像是有点怪怪的。索兰奇之小猪呢，然后跟小天使就是探访博物馆的各个角落的一个小故事，叫《索兰奇与小天使》的这本绘本。嗯、然后，如果你现在很去那个 YouTube 上面看有没有人做个有声书，然后就会发现一个很好笑的东西，是那个。高中生，而且是美国的雅裔高中生，他们上法语课，然后就用这本书当他们的期末作业、哦。然后那个法文就是美国人念法文的那个很荒唐的那个口音，超好笑
1: 。真的，你太强了
0: 。因为就是美国念法文，就是有一个很奇怪的美国腔。美国腔就是用用美语念法文
1: 。OK 啊，哎、欸，我那天。我那天开，哎，这是题外话，我只想说，我那我那天开会，然后就我们那天开会的,的人，好像都不是美国人，因为平常我们开会都是对到美国人，然后那天开会，我就跟我同事说，我觉得好熟悉哦，我觉得今天来开会的人全部都是欧洲人，
0: <笑>突很惊讶吗
1: ？就是忽然觉得亲切，<笑>就
0: 是大家都不是第一语言，感觉很亲切。对，是啊，那最后这边要帮这一集做个结尾，其实是又在回应到我们现在看了这么多不同的绘本嘛。今天这集过看过这么多绘本，只是在嗯 ，B N F B N F 是法国的一个图书馆
1: ，Bibliothèque Nationale de France 作为法国最大且也是世界最美图书馆之一，法国国家图书馆。
0: 他们就做做了一个专题，然后叫做“我们童年这些不朽伙伴”的，他就回顾一下这些儿童绘本面的一些特色。所以我就觉得蛮好，帮这些绘本做一个小小的观察，就是拟
1: 人化的意思吧。使用动物体现了某种真实性，又具有吸引力，吸引童儿童听故事。儿童的第一个朋友就是各种形式的动物啊，填充动物、可爱的玩具、泡沫和塑料等，而动物就是一个把。幼儿吸引到书中世界的一个方式。
0: 哎、欸，岔题讲一下佩佩，佩佩猪，佩佩猪之前还有出一集，然后就是佩佩猪跟了动物朋友们去动物园。我觉得那集超母汤的
1: 。那那动物园里面有什么动物
0: ？动物、啊、人吗我就覺得？什么东西啊？
1: <笑>哦，是人家说是拟人化、啊，拟人化、啊
0: 。对，但是这个世界为什么还会出现动物园哈哈哈。<笑>
1: 所以里面就是人类嘛，就是非洲人、亚洲,洲人、台湾人,人，对，然后就会做一些区域代表的一些事情，这样。
0: 对，我就觉得这个，嗯，这局设定的很奇怪
1: 。就默默找到对台湾区哦，然后所以就是美国区哦
0: ，所以他们去的动物园是五十一区。
1: 哦，外星人区，火星来的这样。
0: <笑>对对对对，就是那个同书里面，其实在这 B N F 的法国图书馆里面，就是有讲说他们其中一个特点就是常常出现拟人的动物角色。对。然后第二个是什么？冒险
1: ，就是说主人公逃离了监督者，像是父母、监护人或者学生团体，选择去冒险，最、就、初、是、觉得博物馆很无聊。哦，他们要么不愿意去那里，要么不愿意在那里逗留。无论是出于无聊还是挑战，他们就是不去冒险。而另一些人只是在途中迷失了方向。啊，这段我有点看不太懂
0: 。就是像刚,刚那个啊，像那个 Celestine 啊，他就是跟、那个哦、就觉得看
1: 画很无聊，他就跑掉，然后就在在博物馆里面开始冒险，因为他迷路了。所以有两种冒险：一种是被外部事事件抛入冒险，另外一种就是主动寻找冒险的人。然后说，儿童文学中的许多书籍都是基于这种机械性的游荡。这句话好有趣哦，像是《爱丽丝梦游仙境》就是最著名的一个例
0: 子。在这冒险的这个小分支里面，就有提到一些很多关于它里面就是做一些古典设定，像里面有就有警卫的存在啊，强调秩序啊，或是强调，或是用画绘图画的比例来讲到说。那个主角小朋友的大小跟地地方的那个建筑建筑的大小会有一点很大的落差感，然后强调就是这种空间对小朋友来说感觉很令人生畏的感觉。
1: 很小善音，像婴的时候念的时候是说，哎，你透过绘本你可以让他去接触不同的内容，听到不同的声音，一些单词什么什么什么的。但是像你现在说的这个啊。这种的话就是对比较大小朋友，就是他就透过书，然后有了另外一种情境，然后让他去透过那个情境，知道说，哎、欸，在这个环境下我应该有什么，应该会发生什么事情，或是他应该去做什么，然后让他们去熟悉，所以就是有点像是 rehearsal 这样子
0: 。嗯嗯，或是先用这个图让他看图片就好，但是后来真正讲到故事的时候，才让他再重看，所以就一一书多用。
1: 嗯，对，但这真的很考验爸妈说故事的功力。
0: 我之前看过有些家长，或是有些老师，其实他在念故故事书，他真的就是平铺直述，哎，他也没有什么音调起伏，因为他真的是上课的时候啊。那
1: 小朋友还好吗？睡着了吗？就
0: 是还是很希望老师读读,讀图书。我之前实习的时候就有看到老师，真的就是很平常的讲，所以这些图书他就这样念哦，就是感觉说哦，所以他就睡着了。他也他也还没有看小朋友哦，也没背哦，就是他就是这样念完书，他就是这样就结束了。
1: 看看小朋友的年纪吧，有一些大一点的可能可以，但如果比较小的小朋友可能就不行。现比较小的小朋友，他们的注意力他其实没办法很集中，就他很容易分心，尤其是在他的视力跟听觉越来越好之后，他很容易被旁边比如说会动的东西、会发出声音的东西、鲜艳的东西吸引他的注意力。你就可能就要透过你说或过式的。技巧，然后来来来抓到他注意力这样子。
0: 那你有想要去上那个马课吗
1: ？没有啊，什么课？讲故事的课吗？有
0: 啊，有这种东西啊，还有这种练习的工作坊啊，然后就会讲说那个音调要怎么做角色扮演啊，那个音调怎么起伏啊。然后讲话的啊，
1: 没有想到说这样哎、欸，我就上网看一下，人家 YouTube 上面有一些就会告诉你讲故事的一些重点，然后我就想说，嗯，好，就是就是有有的那个 YouTube 的影片也是非常专业，然后就是哦，可以这样讲或是什么的，对，就就就够了。他就会讲一些，比如说，哎，你要讲的时间啊，那你讲的方式、你的语气会啊，要不要加一些动作或是什么的。
0: 而且有时候还突然跳出那本书说，说小朋友，说你觉得这边索兰奇会发生什么事情呢？然后小朋友就开始举手。那个是已经讲了通
1: 一个故事十次了，他们就会讲，
0: <笑>但是有些真会入迷，所以之前就是上那个儿童文学，真有去实习啊，然后就去图书馆实习，讲话讲故事给小朋友听。然后有些小朋友讲话，听到那个嘴巴都开开的，我就觉得你还好吗？心中、啊、很可
1: 爱，小朋友就这样啊，而且小朋友喜欢你重复一直讲，就是他喜欢的故事，他就觉得你可以一直。我要
0: 再听一次
1: 。对，所以然后你如果讲的不一样，他会纠正
0: 你。那我心中就会想，烦不烦啊
1: ？不会啊，你小时候也讲啊
0: 。没有，但但当老师说到就是感觉不一样，就是心里就想，你烦不烦啊？还在讲同样的故事，我都腻了
1: 。他们就是要透过这样的方式，一直一直 repeat， 一直 repeat 吧，我觉得。不、欸、對但是
0: 是身为成人呢，我就是没有那个耐心感那么好，所以最后也没有当老师
1: 、啊。你没有办法享受那个过程
0: 。没有，我只觉得是可以嘴巴可以闭上嘛。哦，生气，容易生气的老师
1: ，你,你不适合做那个工作。No，
0: 对，真的很不适合。但就是觉得还蛮有趣的，就是那些小技巧，啊、真的有人在这上面讲故事上面做专，就是专。钻研，然后就变成大师，就很强
1: 。真的，我之前我表姐都会带她的小孩去听听那个，好像是一个美国，美国很会，就是一个美国人，然后她很会讲故事，但她都全部都用英文讲。但是因为小朋友其实反正他中文也不太会说，英文不太會说，对她来说都一样。但是那个小朋友明明就不太会说话，但是每次只要她带她去上课、那個，她们都超专心。我会觉得她到底。怎么样吸引？就小朋友会很甘愿，能坐在那里，然后一直看着他，然后动也不动我。我觉得超强。那
0: 个、那个故事，那个他的讲话的那个表情，因为那个讲故事要加表情啊，然后还要加那个声调啊，然后还要变那个声音啊，说像一个，他就是假如说像，就假如说你像一个小朋友跑到深禁忌森林之中，然后遇到一个老巫婆，或者说男巫婆之类的，呃、就是现在在很深很深的夜里面，突然就看到一个很可怕的老巫婆。
1: 你说声音要会玩这样子有有起伏，然后大小声，然
0: 后之后巫婆要讲，巫婆在可能在绘本里面就讲话嘛，说：“嗨，小朋友，你在做什么呢？”<笑>然后就是之后老师就要跳回来那个小朋友声音说：“我我我现在迷路了，我不知道该怎么办才好。”然后就是你当然可以到我们家来吃糖果啊之类的。<笑>
1: 你可以，啊，你说就覺得还
0: 角色扮演呐、啊，然后表脸上表情就戏很多嘛，小朋友就看一愣一愣的
1: 。你可以哦，很会哦，
0: 毕竟学分也是有修到的
1: 。真的有差哎、欸
0: ，你对啊，所以我就觉得，如果是爸妈觉得对这种讲讲故说故事的训练有兴趣的话，其实也可以去尝试看看，说不定未来。除了教自己小朋友可以当个志工啊，讲故事、说故事，阿姨说故事，叔叔上面讲的这些读这些绘本，最喜欢哪一本？如果你要开始开第一本来选呢，我觉得应我猜应该是那个花儿的那一本哎
1: 、欸嗯。是小花园吗
0: ？对啊，对你儿子现在最适合啊
1: 。哦，对啊，我就想买那个，<笑>都已经点开博客来了。<笑><笑>
0: 我觉得蛮适合的，然后你看完之后，或者小朋友长太够大不看的话，你可以再送给其他人继续。
1: 对啊，其实我们家有一些书，就是就是对啊，像那个我们家毛毛虫那本书，也就是人家之前对留下来，就是状况还不错，然后就留下来。
0: <笑>我觉得绘本这种东西是看运气啊，找到适合绘本小朋友爱不释手，那就是他自身的机遇。
1: 没错，
0: 这么久没录，给你的心情感觉如
1: 何？没有，没有觉得太尴尬、啊，这样
0: 。也可，也可以，好啦，反正今天就是非常开心，就是 Tammy 再度回到我们的节目，那我们就先在这边跟大家说一声再见吧
1: ，拜拜。